0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión economía, cultura, hechos insólitos, qué hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo. Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenos días, amigas y amigos de este su espacio y analizando, conocen Castillo el día de hoy, martes, martes 22 de septiembre del año 2020. Un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas, de 9 a 9 y 55 de la mañana. La retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, de 10 a 10 y 55 de la noche a través de esta misma frecuencia, Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. De igual manera, ustedes ya pueden seguirnos en Facebook, por medio del Facebook Live, a través de la página Radio la Gigante 800 AM, unos minutos después de finalizada la transmisión, este servidor de ustedes comparte ese vínculo con sus amigas y amigos particulares en redes sociales, no solamente con ellos, sino también con las amigas y amigos que le han dado me gusta, que siguen la página de Facebook Analizando Conocean Castillo. usted no lo ha hecho, la invitación queda girada en la red social de Facebook. Busque Analizando con Ocean Castillo, denle me gusta, va a poder accesar a... Eh, los vínculos de la transmisión en Facebook Live, los vínculos de la plataforma de Spotify, porque también eh, unos minutos después de finalizada la transmisión nos envían el programa grabado en formato MP3. Nosotros los remitimos a la persona que nos está ayudando a subir los programas a la plataforma de Spotify. Esos vínculos también quedan eh, guardados en la página de Facebook de Analizando con Ocean Castillo. Material complementario de los temas que tocamos en este su programa También usted los va a poder encontrar en la página. Y eh, en lo que refiere a la retransmisión del espacio, las 10 de la noche también, a través de Radio Gigante 800 AM muchas son las alternativas por las cuales usted puede eh, accesar al programa de analizando con un castillo iniciamos con eh, la gotita de cultura amigas y amigos la gotita de cultura del día de hoy que nos va a llevar a francia para qué se construyó la torre eiffel de parís esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy la eh, Torre Eiffel en Francia, en París, Francia, se levanta con motivo de la Exposición Universal de París de 1889 y estaba dedicada a la gloria de la ciencia francesa. De hecho, en los laterales del primer piso de la torre, se pueden ver los nombres de grandes científicos franceses. La Torre Eiffel no solo representaba un hito de la ingeniería, sino un símbolo de la confianza de una época en la capacidad de la ciencia para hacer progresar la humanidad. Esto último que hemos dicho eh, siempre nos debe hacer pensar, amigas y amigos, en en que la ciencia es fundamental por supuesto que sí la ciencia es fundamental y la ciencia debería hacer progresar la humanidad pero no siempre la ciencia se utiliza para hacer progresar la humanidad y no siempre las interpretaciones científicas por más científicas que parezcan en muchas ocasiones son adecuadas eh, hace unos bueno la semana pasada y, y hace unos días tuvimos la oportunidad en dos ámbitos totalmente diferentes pero en dos ámbitos totalmente diferentes uno de la ciencia exacta y otro de las ciencias sociales ver eh, cómo por más eh, revestido de ciencia que parezcan algunas tesis en el fondo esas tesis están equivocadas y eh, sorprende mucho no debería de sorprender, quizás, pero sorprende mucho que algunos autores, sobre todo de artículos en medios digitales, eh, planteen tesis científicas en una visión interpretativa totalmente errada, ¿verdad? Totalmente errada. Y usted ve el currículum de los autores y son académicos de altos vuelos, son catedráticos universitarios, son gente muy, muy, muy preparada pero también muy ignorante de eh, áreas del conocimiento de las cuales digamos, no están no estarían obligados a conocer, pero sí no eh, ignorar, por lo menos en materia científica, el tema de la posibilidad de interpretaciones eh, distintas a, la, a las que ellos plantean y escriben es desde un fundamentalismo científico aterrorizante aterrorizante eh, un, un biólogo la, la semana pasada escribiendo respecto a la teoría de la evolución con casi, casi me atrevería a decir que con un fundamentalismo religioso ¿eh? y, y es muy interesante porque a los que se acusa de fundamentalistas es precisamente a los que de algún modo u otro estamos vinculados ...por formación o por fe... Eh, ...por fe teológica... A, a, ...al tema religioso... ...y no es así... ...hay un fundamentalismo... ...y que inclusive... ...se observa ahora... ...y ahora que vamos a tomar... ...retomar el tema este de la propuesta... ...ante el Fondo Monetario Internacional... ...hay un fundamentalismo económico... ...economicista, monetarista... ...que se plantea... ...como una visión económica... ...única esta es la única salida, esta es la única respuesta no podemos hacer nada más es esto, es esto y es esto igual, repito la semana pasada un artículo de un biólogo eh, prácticamente haciendo algo que la ciencia no ha podido hacer con la teoría de la evolución que es hacer la ley científica y, y, y con una ignorancia absoluta de otras visiones eh, ni siquiera para para asumirlas y refutarlas no, no, con una ignorancia absoluta de, de otras visiones y de otras concepciones y otros pensamientos ayer eh, en materia de ciencia social eh, se reviste como científico social eh, una tesis ideológica una tesis eh, lastimera una tesis eh, que no es eh, científico socialmente, digámoslo así, inapelable, y lo plantean como inapelable, como único, como verdades únicas, entonces eh, es muy interesante y es hasta divertido, amigas y amigos, observar cómo científicos de altos vuelos, vuelvo a decir, le plantean a usted verdades como si fueran verdades absolutas, verdades que no pueden ser refutadas, verdades que ni siquiera pueden ser debatidas, siendo el elemento de la duda y el debate fundamental en la ciencia. La ciencia avanza por la duda y por el debate. Y por el, por el método científico que permite posibles explicaciones, modelos experimentales, refutación de explicaciones, aceptación de explicaciones, eh, lo que se conoce en epistemología como reducciones interteóricas, es decir, teorías que pueden encontrar puntos comunes que permitan una mejor explicación de las cosas nada, a usted le dicen esto es así, porque es así y es así, y punto final entonces, esta última frase de nuestra gotita de cultura es eh, muy importante el símbolo de la confianza en el caso de Tator Reifel de una época en la capacidad de la ciencia para hacer progresar a la humanidad la ciencia no siempre nos ha hecho progresar y no se puede asumir de manera fundamentalista elementos de la ciencia para imponernos verdades absolutas porque en la ciencia no hay verdades absolutas y eso es lo que hace avanzar a la ciencia, sea la ciencia exacta o sea la ciencia social. Así que... Hoy que hemos hablado de la Torre Eiffel, pues nos ha permitido también una reflexión eh, más allá eh, de la información de la gotita de cultura que tenemos para todas, todos ustedes el día de hoy. Mañana vamos a seguir en el continente europeo, pero creo que también voy a hablar un poquito de Costa Rica en relación a la pregunta que tenemos planteada para el día de mañana pero no vamos a quemar eh, nada, lo vamos a dejar picados, como dicen. Eh, no se pierda mañana, analizando con Ocean Castillo, no se pierda la eh, la gotita de cultura que tenemos para el, día de, eh, para el día de mañana. Amigas y amigos, vamos a seguir hablando en estos días de la propuesta del gobierno del Fondo Monetario Internacional ya se ha planteado a la Asamblea Legislativa una, varias de estas iniciativas, ha sido parte de la estrategia eh, del gobierno, una estrategia que consideramos que no es repito, no es inadecuada ha sido el camino que ellos han querido eh, plantear pero eh, aquí hay que decir que eh... es evidente digamos el ambiente nacional es un ambiente en el que prácticamente eh, hay una un, un, una inmensa un inmenso acuerdo por no decir un consenso nosotros aquí hemos hablado de estas categorías de concertación y de consenso como parte del lenguaje político que se plantea en Costa Rica nosotros somos muy dados a hablar de consenso de la imperiosa necesidad de obtener consensos en el ámbito político consenso es que todo el mundo esté de acuerdo en algo o que todo el mundo esté en desacuerdo en algo y hemos dicho que en democracia eso no es factible eso no es posible Siempre va a haber gente de acuerdo con una con una opción y hay gente que va a estar en desacuerdo con esa opción. Uno lo que puede lograr son concertaciones, construcciones de mayorías con respeto a las minorías porque este es otro elemento que hemos olvidado en la definición propia de la democracia. La democracia es el gobierno de las minorías sí, con respeto a las minorías. No se trata de aplastar a las minorías, de hacer de lado a las minorías, de censurar a las minorías, sino de con respeto a las minorías que las mayorías ejerzan el poder. Para decirlo eh, en términos simples y sencillos, la eh, semana pasada el eh, periódico digital CR Hoy sacó una nota que habla de eh, propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional, al unísono sectores y cámaras condenan anuncios de más impuestos. Esta es una nota del periodista Gerardo Ruiz Ramón, dice empresarios advierten de que hoja de ruta de Alvarado aumentará pobreza, desigualdad, evasión, desempleo e informalidad. A una sola voz dice esta nota cámaras empresariales y organizaciones que representan a la ciudadanía condenaron la apuesta del gobierno de Carlos Alvarado de fundamentar la negociación con el Fondo Monetario Internacional FMI en el aumento de la carga de impuestos, de esto hablábamos ayer, inclusive hablábamos del, del análisis frecuencial, ¿verdad?, en, en los escritos. Eh, es evidente que esta propuesta está recargada hacia el ámbito tributario, a cargar más eh, impuestos. Ya el mismo ministro de Hacienda lo dijo, eh, la clase media, con lo cual dirige evidentemente el peso de la carga hacia un sector de la sociedad, la clase media, dijo don Elian Villegas, ministro de Hacienda, eh, va a tener que pagar más. ¿no? Dice, sigue diciendo esta nota de la semana pasada de CREO la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, la Cámara Costarricense de la Construcción, CCC, y la Cámara de Industrias de Costa Rica, CICR, opinaron de manera idéntica y reaccionaron en, en cadena contra la hoja de ruta. ...que plantea el gobierno. Álvaro Jenkins, presidente de Lucaeva, afirmó que Costa Rica no puede ni debe permitirse más impuestos. Aquí también nosotros le hemos explicado, pero vale la pena recordarlo una y otra vez... ...porque eh, los pueblos somos de memoria corta. Cuando hablábamos de la primera reforma fiscal... Uno no puede olvidar que sectores como UCAEP se mostraron de acuerdo en su momento con aquella reforma fiscal que hoy tenemos concretada y estuvieron de acuerdo por la sencilla razón de que el gobierno se los bailó, pero punto aparte de que el gobierno se los bailó, y a esto voy a ingresar en unos segundos, uno no puede perder de vista de que cuando se hace la pregunta de para quién gobierna el gobierno, aunque suene redundante la respuesta va dirigida a que el gobierno ha venido gobernando para los grandes sectores económicos de este país entonces eso inclusive ha generado una inmensa confusión hay gente que dice es que este gobierno es comunista este gobierno es socialista este gobierno nos quiere llevar por la senda de Venezuela este gobierno nos quiere llevar por la senda del siglo XXI del socialismo del siglo XXI Perdón. otros dicen no, este gobierno es monetarista este gobierno es economicista ¿cuál es la realidad? la realidad es que este gobierno maneja dos visiones opuestas en el ámbito económico y en el ámbito social en el ámbito económico este gobierno se ha entregado a una visión economicista o monetarista basta observar cómo inclusive eh, las grandes exenciones la gran, excepto en esta propuesta digamos donde ¿no? ya el impuesto de la renta para las empresas sube eh, pero el, todo lo que fue la primera reforma fiscal eh, fue hacerles un cachete a los grandes sectores empresariales en este país. Muchos de ellos inclusive se atreven aún hoy con la primera reforma fiscal aprobada a eh, declarar 0% impuesto renta. ¿verdad? ¿no? Entonces, digamos claros, en materia económica este gobierno ha sido un gobierno con una sed fiscalista inmensa, pero también con una visión monetarista, economicista neoliberal. De hecho, esta propuesta contiene en sí misma uno de los elementos fundamentales del modelo neoliberal, que es la privatización de servicios o de instituciones públicas. Eso no se puede negar. El achicamiento del Estado a través de, de propuestas como la movilidad laboral, voluntaria sí, pero movilidad laboral al fin. Entonces, uno no puede perder de vista eso. Vean la ruta económica del gobierno que prácticamente eh, ha definido poco más o menos una visión a través de estas, esta propuesta que se llevará al Fondo Monetario Internacional. No se puede decir que hay más Estado, que el Estado se hace más grande, que la libertad política individual queda restringida en exceso. No, no se está hablando de nada de eso. Se está hablando de una mayor carga tributaria, pero de un achicamiento del Estado. Y en el ámbito social, lo que nosotros conocemos como política social, este gobierno plantea de vez en cuando y de cuando en vez una visión propia del marxismo cultural, eutanasia, aborto, favorecimiento de la población LGTBIQ y demás letras, etcétera. Entonces uno no puede perder de vista eso. Volviendo al tema, digamos, de, de, de la generación del conocimiento, hace unas semanas atrás un investigador del proyecto Estado de la Nación, que tenemos amistad personal y tenemos amistad por redes sociales, planteaba como una gran tesis eh, este gobierno que es, ¿verdad? ¿Es neoliberal o no es neoliberal? Y entonces planteaba un poco esta mezcla de situaciones. Y entonces, eh, nobles analistas políticos respondían de un modo o respondían de otro. Este servidor de ustedes plantea esta tesis que les estoy planteando aquí. No, en lo económico es la ruta, en lo social esta es la otra ruta. Y entonces la, la tesis de fondo en términos operativos de lo que parece que está sucediendo con el gobierno es que los sectores economicistas, monetaristas o neoliberales le dijeron al sector social propio o afín al marxismo cultural ustedes métanse en lo de ustedes y déjenos a nosotros hacerlo de nosotros y punto final y parece que así ha sido, parece que así ha sido. ...pero uno no puede perder de vista... ...digamos este, este doble rol... ...este doble juego... Eh, ...del gobierno... ...ahora... ...en el caso particular de la UCAE... ...ellos apoyaron... ...lo que nosotros aquí denominamos... ...la primera reforma fiscal... ...porque ellos... ...a ellos se les dijo... ...primero impuestos... ...después revisión del gasto público... ...y ellos creyeron... ...y otros sectores de la sociedad civil... Inclusive afines a la reforma fiscal sostuvieron que UCAEB estaba equivocada y se lo dijeron y se lo plantearon a UCAEB y UCAEB apoyó la primera reforma fiscal bajo la idea de que primero impuestos y después revisión del gasto público y la revisión del gasto público nunca llegó y nos clavaron con más impuestos. Entonces ahora vuelvo a decir lo que expresó Álvaro Jenkins la semana pasada en esta nota de serie hoy, el presidente de Eva afirmó que Costa Rica no puede ni debe permitirse más impuestos entonces ahora sí ahora sí ahora sí están hablando en el discurso que tanto se criticó durante la lucha contra la primera reforma fiscal en este país que por cierto, muchos de los que criticaron en, 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 ese, en ese ayer eh, las protestas ahora están pidiendo protestas. Ahora están preguntando que dónde está el dirigente de Aneva Albino Vargas. Ahora, si quieren, Albino Vargas. Mucha de esa gente que criticaba, muchos de los que apoyaron eh, la protesta contra la primera reforma fiscal ahora están sacando en redes sociales. Se acuerdan de lo que nos decían a nosotros. ...se acuerdan de cómo nos trataban... ...se acuerda de lo que nos expresaban... ...se acuerda de cómo nos señalaban... ...y esa es una realidad... ...pero es que ese país... ...y hay que decirlo con total frontalidad... ...permitió un abuso en la primera reforma fiscal... ...y ahora... ...algo que se sabía... De, ...inclusive durante la discusión... ...de la primera reforma fiscal... ...y era que esa reforma fiscal... no iba a ser suficiente... ...que esa reforma fiscal... ...era inadecuada... ...aquí nosotros lo dijimos... ...también en los análisis... ...y lo expresamos... ...si usted escucha los programas... ...y no solamente los oye... ...porque de vez en cuando... ...nos encuentro oyentes... ...que solo oyen y no escuchan... ...y entonces le dicen a uno... Eh, ...es que usted estaba a favor... ...de los impuestos... ...usted estaba a favor... ...cuando los programas están grabados... ...y ahí quedan claras las tesis... ...que se plantearon en aquel momento... ...y que volvemos a plantear hoy... ...ahora sí... ...ahora muchos de los que estaban a favor... ...están en contra... ...pero inclusive... En, ...vuelvo a decirlo... En el, ...en el momento de la discusión... ...de la primera reforma fiscal... El mismo, el, 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 los mismos, los mismos de organismos financieros internacionales decían la reforma es insuficiente y aquí lo que hay que decir es, y, y vean que inclusive el, el, el gobierno de la república no ha su brazo a torcer en la presentación que se hizo de esta plataforma de, de puntos para negociación con el Fondo Monetario Internacional el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero dijo que íbamos bien que si no hubiera sido por la pandemia todo hubiera seguido bien o sea le están echando la culpa a la pandemia de las falencias de la primera reforma fiscal tontos si no lo hicieran eso en política se hace mucho es casi que un mandato maquiavélico pero es lo que están haciendo sigue diciendo esta esta nota parecida la semana pasada en Cere hoy, la Unión concluyó que las medidas que planteó el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Costa Rica la tarde de este jueves, es decir, el jueves pasado van en la dirección contraria de aquella que el país debería tomar para reactivar su economía en medio de la peor crisis económica que han enfrentado en las últimas décadas y es que aquí entrábamos, amigas y amigos, en un tema de fondo. Ese tema de fondo es que no hay ninguna economía, no hay ninguna economía en el mundo que se reactive a través de la política tributaria de aumento de impuestos. Ninguna. Entonces aquí eh, es muy interesante, por ejemplo, las posiciones del expresidente Oscar Arias, donde dice, no, es que hey, tenemos que aceptar, ¿verdad?, es que lo que se necesita son más impuestos y eso es lo que hay que aceptar ¿cómo? que eso es lo que hay que aceptar por eso a esta gente le gusta hablar de dictadura, o de tiranía en democracia porque claro cuando a usted le plantean una verdad absoluta y le dicen y la tiene que aceptar no, ¿cómo? que la tiene que aceptar en una democracia eh, la base de, de la dinámica democrática es el acuerdo y el conflicto por eso la democracia es eminentemente base de la política tal cual, porque es integración y es conflicto. No se trata de decir, aquí el gobierno dice y todos obedecemos. No es así, el también de la discusión es fundamental. Por eso hemos dedicado estos programas para hablar del tema y para plantear nuestra posición sobre el tema. Sigue diciendo esta nota... Crear un tributo del 0.3% a todas las transacciones bancarias durante los primeros años para luego bajarlo a 0.2% al tercero y cuarto año es sin duda improcedente. Este tipo de medida precariza los esfuerzos por bancarizar a la población, generar mayor trazabilidad sobre los flujos y es un duro golpe para las familias. Esto lo hemos explicado también. Es decir, se ha hecho un esfuerzo por la utilización de los servicios bancarios prácticamente todo asalariado prácticamente, digamos salvo excepciones contadas eh, recibe su sueldo a través de, 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 un, de una cuenta bancaria de ahorro o una cuenta corriente el uso de tarjetas de débito para no hablar de tarjetas de crédito sino de tarjetas de débito es cada vez más intensa en el país y resulta que tomando en cuenta que ya tienen, para decirlo así, ese nicho de la economía preso y sujeto a, preso entre comillas, y sujeto a controles, pues resulta que le van a meter un 0.3% a las transacciones bancarias. Y luego, como una gran bondad, decíamos ayer, lo van a bajar a 0.2% el tercero y cuarto año. Entonces esto implica la utilización de mayor efectivo, menos utilización de servicios bancarios, aumento de la inseguridad, porque la gente anda la plata en la bolsa, usa menos las tarjetas para que no le cobren, etc. Y por supuesto que es un duro golpe para las familias, porque si usted recibe su plata y en algún momento evidentemente va a tener que sacarla del banco, le van a clavar el impuesto igual si va a tener que depositar le clavan el impuesto entonces es evidentemente un duro golpe para las familias sigue diciendo esta nota además de que generará un incentivo mayor hacia la informalidad lo cual es totalmente contrario a lo que debería ser el objeto primario en estos momentos cuando lo que se requiere es incrementar la base contributiva subir tasas no es equivalente a incremento de recaudación solo se está intentando sacarle más a los que hoy ya aportan y eso es cierto. Y valga decirlo, tomando en cuenta las declaraciones que hace poco dio también el ministro de Hacienda. quienes somos los que más aportamos? La clase media. La clase media. La ley de Jonás, otra vez, al que está jodido, joderlo más. Los que ya aportamos a sacarnos más la sangre, a clavarnos más. Porque en esto el doctor Jenkins, el presidente de UCAE, Álvaro Jenkins, tiene razón. Subir tasas no es equivalente a incrementar recaudación. ¿Qué es de lo que se habla cuando se habla de incremento de recaudación? Otra vez lo decíamos ayer. Y son cosas y son medidas que ya están implantadas. Factura electrónica, el, el proyecto de Hacienda Digital... <coughs> Perdón, que implica la, la mayor digitalización del de la cartera de Hacienda, que no conocemos, somos sinceros, no conocemos detalles del proyecto, pero es de lo que ellos le hablan, la contraparte del gobierno es de lo que, de lo que le habla, es de eso. Dice la nota de ser hoy de la semana pasada, la propuesta del gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación, el crecimiento económico y la generación de empleo. del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de, de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de la regla fiscal y medidas complementarias contenidas en el título cuarto de la ley nueve eh, mil 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, criticó por su parte la Cámara de Industrias. Entonces, cosas que son evidentes, pero que hay que estar repitiendo. La propuesta, ellos dicen, el gobierno dice, la propuesta es equilibrada, la propuesta es equilibrada, falso de falsedad absoluta, la propuesta es desequilibrada la propuesta es desequilibrada y no es desequilibrada en contra de los grandes sectores empresariales, tampoco es así la cosa no, no, la propuesta es desequilibrada contra los sectores medios contra los pequeños y medianos productores contra los pequeños y medianos comerciantes, contra ellos contra nosotros, es desequilibrada, la propuesta del gobierno, dice la Cámara de Industrias está cegada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo yo agregaría y al sector consumidor, y aquí no se puede olvidar que se, 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 se graba el consumo porque aquí hay otro elemento de política económica fundamental, que es, y es algo de lo que ha utilizado el gobierno en las últimas horas, en los últimos días, también para refutar opciones frente al tema de los impuestos y es, necesitamos recoger plata rápido ¿cómo se recoge en términos de política económica plata rápido? a través de los impuestos sobre todo a través de los impuestos indirectos entonces, eso es lo que están también planteando pero no solo se afecta a un importante ámbito, un importante estrato del sector productivo, no, se afecta también al sector consumidor porque todas y todos somos consumidores y si bien no se está afectando por ejemplo, el impuesto al valor agregado el impuesto a las transacciones es un impuesto con una, con una visión fiscalista pavorosa y que nos afecta a todos. Esto para no hablar del impuesto a de bienes inmuebles, que como les he dicho, también afecta importantísimos sectores de la población. Dijo la Cámara de Industria la semana pasada, con ello la reactivación, el crecimiento económico y la generación de empleo también se ven afectadas. Lo acabamos de decir, vale la pena repetirlo. No hay país en el mundo que reactive su economía por la base de impuestos. El tema del crecimiento económico no es factible, tomando en cuenta inclusive el factor pandemia. Ya teníamos un problema de crecimiento económico antes de la pandemia. Habíamos dicho en lo que se refiere a la primera reforma fiscal, que esa primera reforma fiscal que ya tenemos metida hasta la cocina iba a afectar el crecimiento económico. A esto hay que sumar el componente pandemia. Y por supuesto el tema de la generación de empleo también se ve afectada. A pesar de los números un poquito más optimistas que se están teniendo con este tema de la contratación de temporada navideña, que por cierto es muy interesante, ayer que estábamos haciendo algunos mandados, ya vemos eh, tiendas, ¿verdad?, metiendo árboles navideños y metiendo alguna actividad en la niña eh, navideña. Eso es propio Costa Rica de la dinámica económica. Nosotros ya después del 15 de septiembre prácticamente nos enfilamos en términos comerciales hacia la Navidad. Aunque este diciembre, hay que decirlo, eh, va a ser muy distinto a diciembre anteriores, inclusive en términos de consumo, ayer estaba escuchando una noticia ahorita no preciso el porcentaje eh, hay un importantísimo sector trabajador que no va a recibir el aguinaldo como siempre va a recibir menos aguinaldo en razón de la situación pandémica que ha afectado este año al mundo entero entonces eso también hay que tomarlo en cuenta Aumentó el desempleo, no se puede reactivar la economía por, por por vía de impuestos y además quienes han logrado mantener el empleo por razones obvias y, y hay que decirlo, jurídicas, legítimas eh, legítimamente jurídicas y tampoco van a recibir todo el aguinaldo que en una época normal estaba proyectado a recibir. Eso es así, eso es así, porque en términos de derecho ni al sector empresarial ni al sector trabajador están obligados a lo imposible, ninguno de los dos en la división capital-trabajo. Retomo la declaración de la semana pasada de la Cámara de Industrias. Dice, del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de la regla fiscal y medidas complementarias contenidas en el título cuarto de la ley 9.635 del fortalecimiento de las finanzas públicas. Ya lo hemos dicho el desbalance de la propuesta al Fondo Monetario Internacional o al o al fondo, no del fondo, al Fondo Monetario Internacional es que en materia de gasto no se mete bien la tijera. El tema de la regla fiscal es un tema que sigue para nosotros teniendo la duda fundamental que planteamos aquí, en el sentido de que ya ha habido sectores del Estado costarricense que han buscado zafarse, o de hecho se han zafado, de la aplicación de la regla fiscal, universidades municipalidades, etcétera sigue diciendo esta nota los voceros del gremio de la construcción golpeado por la crisis económica actual consideraron en extremo preocupante que el gobierno enfoque su propuesta al fondo Monetario Internacional en incrementar los impuestos y en crear otros nuevos. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ra ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social, recalcó eh, la Cámara Costarricense de Construcción. Aquí hay que decir algo también importante en términos de política económica: y es que uno de los indicadores uno de los indicadores para ver si un país está bien o está mal es el indicador construcción. El indicador construcción permite observar crecimiento en empleo, crecimiento en inversión, crecimiento en compra de determinados bienes y servicios que son muy importantes para la economía del país entonces siempre el indicador construcción va a ser uno de los indicadores principales para observar cómo está la economía de un país vean que es eh, muy interesante lo que pone el mismo periodista de serie hoy la semana pasada los, los voceros del gremio de la construcción golpeado por la crisis económica actual el, el, el rubro construcción en el país no anda bien inclusive podríamos ver yo no tengo aquí las cifras pero podríamos ver que tampoco andaba muy allá para decirlo así antes de la pandemia y con la pandemia este ha sido uno de los de los sectores más golpeados inclusive hay que decirlo uno y, y de esto también quiero hablar porque ayer apareció una encuesta en la que eh, para para hablar de soluciones al tema que nos aqueja se dice que la población está a favor de un aumento en la dinámica eh, de la construcción de infraestructura y esa respuesta no es equivocada. El problema es que tal y como está planteada la propuesta al Fondo Monetario Internacional, esa solución no es viable porque. Eh, lo que va a suceder es el aumento del desempleo y la profundización de la crisis social en el ámbito de la construcción. Sí, y de esto quiero también hablar, o tal vez hablaremos un poco más adelante sigue diciendo esta nota aparecida la semana pasada en Cereo y José Manuel Quirce presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y representantes de casas extranjeras CRECEX lamentó que mientras el gobierno se esmeró en su propuesta para incrementar la carga tributaria no lo hiciera con la misma claridad en el cálculo de recortes del gasto público en la fusión de entidades públicas y otros ahorros como en la venta de activos del Estado nos parece que la venta propuesta, perdón, nos parece sí, dice, nos parece que la venta propuesta en activos del Estado es sumamente pequeña y que debía profundizarse aún más, afirmó el empresario. Y yo aquí quiero eh, que, que que observemos eh, este elemento. Vean quién dice esto. Vean quién dice esto. Lo dice el el, el presidente. Ya les digo. El presidente de la cámara de comercio exterior de Costa Rica y representantes de casas extranjeras. Esto nos refleja algo que el proyecto Estado de la Nación nos ha venido diciendo por años, amigas y amigos. La economía de Costa Rica como la política en Costa Rica, las dos los dos ámbitos de acción son duales, es decir, se juegan en dos escenarios. El escenario de la economía en Costa Rica es, repito, dual. Se juega en dos escenarios. El escenario de los de los productores de bienes y servicios y de los consumidores de bienes y servicios, de esos bienes y servicios ligados al mercado interno. Y los productores, eh, comerciantes de bienes y servicios y los consumidores de bienes y servicios que están ligados al mercado externo. Entonces... Vean ustedes que no es de obviar que sea el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y representantes de casas extranjeras el que hable y enfatice en la venta de activos del Estado. ¿Por qué? porque está más ligado a la dinámica del, 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 del comercio exterior, del mercado externo, que de todas maneras también está contraído, pero que además está ligado a una visión de modelo de desarrollo hacia afuera, no de fortalecimiento del mercado interno, sino hacia afuera. Y no es de extrañar que en lo que refiere a ventas de activos del Estado, Haya eh, eh, haya oferentes de la compra de instituciones que vengan de afuera y que implique la mayor transnacionalización de la economía y una mayor privatización de la economía nacional. No es extraño. Pero esto hay que tenerlo presente, hay que estar ojo, pestañece a esto. Porque recordamos lo que decía el expresidente Rodrigo Carazo, los que hablan de vender no están tan interesados en vender como en comprar. A esto hay que sumar un elemento fundamental, y es que no se compra y no se somete a venta lo que no es rentable, lo que no es rentable vean que el discurso tradicional, no de ahora en lo que refiere por ejemplo a Fanal porque de VIXA casi no hablan en esta línea discursiva que voy a señalar pero eh, por años en Costa Rica sobre todo, recuerdo las épocas del combo del ICE el ICE es ineficiente el ICE no sirve, el ICE hay que venderlo tal institución no sirve, es ineficiente hay que venderlo, ahora muy distinto es muy distinto es y nosotros creemos que que esa parte de la propuesta sí si debe ser enfatizada revisar el aparato institucional costarricense para ver duplicidad de instituciones eso es otra cosa eso es otra cosa pero vean que no hacen énfasis en eso porque lo que les interesa es que se venda y a los que les interesa que se venda, más que interesarles que se venda, lo que les interesa es comprar. Hipótesis, o sea, una posible explicación. Muy posiblemente, y ya nosotros lo habíamos expresado, no creo que lo habíamos expresado aquí someramente pero también lo vi en un medio de prensa en estos días y, y yo estoy de acuerdo con la hipótesis, pero es eso, una hipótesis, ¿verdad? Es una posible explicación. No es raro, no es raro que los sectores privados ligados al mercado de la caña estén interesados en la compro concesión de Fanal, ni tonticos que fueran. Y en el caso de VIXA, otro tanto ligado precisamente al comercio exterior, a las casas extranjeras y, y demás, a veris. Entonces a eso hay que ponerle atención. A eso hay que ponerle cuidado. Sigue diciendo esta nota de la semana pasada de hoy, sobre ese mismo punto, los industriales consideraron que este es el momento para que el gobierno se plantee en serio la venta de algunas instituciones públicas, más allá de la Fábrica Nacional de Licores Fanal y el Banco Internacional de Costa Rica Vixa, y cuyo impacto en la reducción de la deuda pública sería ínfimo. Entiendo, no me acuerdo ahorita la cifra exacta, estoy atendido a la memoria, es menos de un 1%, ¿ah? entre la venta, la venta de FANAL y la venta de VIXA pero vean lo que dicen también los industriales verdad. hay que plantearse en serio dicen en serio la venta de algunas instituciones públicas ¿qué es lo que sucedió en serio cuando se vendieron instituciones públicas? ayer citábamos dos casos que son modélicos son paradigmáticos perdonen ustedes la excentricidad de la palabra El Salvador, Argentina ¿qué pasó en esos en esos países? ¿qué sucedió en esos países? que resulta que al final se vendieron las instituciones, se robaron la plata porque no fue que utilizaron la plata para lo que tenían que utilizarla y la ciudadanía y los habitantes se quedaron sin servicios fundamentales prestados desde el sector público y entonces se comienza a aplicar la lógica del sector privado. El que tiene, el que paga la música, manda el baile. En efecto, a payaso regalado, o a caballo regalado, perdón, a payaso regalado, a que más de un payaso que aunque no nos lo dieron regalado, y anda payaseando. Pero a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero el asunto es que ya no tenemos ni siquiera caballo que regalar. Es más, vean qué interesante. El tema de venta de activos del Estado está regresando a la palestra del debate público porque precisamente no se hizo venta de activos del Estado cuando nos insistieron que se hiciera venta de los activos del Estado costarricense. Si nosotros hubiéramos vendido y privatizado en 1995, 1996, lo que nos dijeron que debía privatizarse a estas alturas, ni siquiera estaríamos hablando de venta de activos del Estado. No sé qué estaríamos planteando, estaríamos diciendo, mira, los hubiéramos vendido ahora y no hace 20 años. No es como dice el economista Jorge Corrales, que lo decía eh, precisamente la semana pasada. Esto no se trata de hablar solamente de las joyas de la abuela o de un sentimiento histórico. No, se trata de que las instituciones no salen, no salen de la chistera de un mago. Nos ha costado construir las instituciones para irlas a rematar en el ámbito del mercado para dejarnos la plata, que no nos la dejamos, sino que se la terminan robando, se la terminan robando, hay que decirlo así, con total frontalidad, los mismos que proponen la venta de los activos del Estado, pregunten en Argentina sobre el señor Menem, pregunten, no el de la colonia, Menem con M al final... Quizás, quizás en algún momento repasemos, porque creo que yo, no, no me acuerdo si lo traje aquí con detalle, ¿se acuerdan que estuvimos hablando inclusive de la historia contemporánea de El Salvador en algún momento? En una serie de programas muy interesantes, aquí analizando Conocen Castillo. Tal vez vuelva a repasarles algunas cifras, algunos datos, algunos estudios de caso de lo que pasó en El Salvador. Y entonces se cumple una realidad también que nosotros hemos venido, digo nosotros, eh, muchos investigadores, muchos analistas, muchos comentaristas políticos, hemos venido hablando que es la centroamericanización de Costa Rica. Costa Rica era orgullosa porque nosotros teníamos un modelo distinto al que habían seguido muchísimos países en Centroamérica, empezando por el tema de la militarización Empezando por mmm, más maestros que soldados. Empezando por mejor salud, mejor educación. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Eh? Que vamos camino hacia la centroamericanización. A una mayor centroamericanización. Dice, eh, sigue diciendo esta nota... Este mismo sector, el sector industrial, celebró la decisión del gobierno de reducir temporalmente las cargas sociales. No obstante, lamentaron que la propuesta del gobierno se omise en plantear una reducción de las tarifas eléctricas, un elemento que consideran clave para aumentar la competitividad del país y del sector productivo. Del sector productivo. He aquí dos elementos fundamentales y que reflejan también la adherencia a una visión de modelos de econó económicos y de desarrollo distintos vean que la Cámara eh, eh, celebra la decisión del gobierno de reducir temporalmente cargas sociales aquí hay sectores empresariales y no los no, no, medianos ni los pequeños, sino los grandotes que no quisieran pagar cargas sociales ¿por qué? porque el principio de la empresa eh, del empresario es el lucro todo para adentro, nada para afuera ni siquiera en razón de justicia social cuando hablan de justicia, cuando hablamos de justicia social más de uno dice, ve eh, comunismo, comunismo! no, 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 no hay que hablar de justicia social hay que hablar de competitividad hay que hablar de competitividad no de justicia social ¿Por qué? Porque una de las quejas de importantes sectores empresariales en este país es, es que la mano de obra en Costa Rica es carísima por las cargas sociales. Es que no debería existir seguro social. ¡No! Eso encarece. Si yo tengo que hacer dar un aporte a la seguridad social de este país, esto me encarece. ¡No debe ser! eso nos ganen en competitividad, por eso nos ganan en competitividad, El Salvador, Guatemala, Honduras, la misma Nicaragua, nos ganan porque es que porque yo tengo que pagar cargas sociales? Que cada quien se haga cargo de su salud y de su pensión, libertad de mercado, libertad de mercado, se dan cuenta por eso cuando uno observa estas frases uno tiene que darse cuenta que detrás de estas frases está la adherencia o adhesión a un modelo de desarrollo economicista monetarista Qué dicha dice el sector industrial que se van a reducir temporalmente las cargas sociales y por dentro deben decir desde hace años venimos diciendo que ni siquiera cargas sociales deben haber que cada quien vele por su salud y por su jubilación porque lo que importa es que haya plena libertad en la contratación y en el consumo de bienes y servicios y que el que sea más eficiente o sea el que gane más y gaste menos sea el que salga triunfando en el mercado el otro tema es el tema de la electricidad y de la reducción de las tarifas eléctricas en efecto por años en efecto por años amigas y amigos de analizando los grandes sectores empresariales han venido hablando de la reducción de las tarifas eléctricas. Pero entonces, ahí sí, ahí sí quieren subsidio estatal. Que era, en, en su momento, es muy interesante, a nosotros nos pasó en la Organización Consumidores de Costa Rica, que cuando se creó la Organización de Grandes Consumidores sobre todo en el mercado eléctrico se llamaba la organización su nombre completo se llama grandes consumidores de energía a consumidores de Costa Rica la confundían con grandes consumidores entonces nos decían lo recuerdo muy bien pero ustedes cuál es la empresa que tienen cuáles son las empresas que tienen porque ustedes están interesados en el tema de la reducción de las tarifas eléctricas y nosotros les sí, decimos, nosotros estamos interesados en la reducción de las tarifas eléctricas pero no estamos hablando necesariamente de la reducción de tarifas eléctricas para las grandes empresas porque punto y aparte cuando usted hace una reducción o una concesión a un sector otro sector tiene que pagar la economía no tiene emociones y ese es otro tema y ya estamos casi al final del programa pero vean ustedes cómo los periodistas sobre todo los que cubren la fuente económica le meten emociones a la economía y la economía no tiene emociones se deprimió el mercado alegría en la bolsa de valores de tal lado los mercados no se deprimen la depresión es un fenómeno humano los mercados no se alegran se puede decir es una forma metafórica no, pero cuando se habla de una concepción dice el economista Lamer, de una concepción metafísica del mercado, se le comienza a asignar a la categoría teórica mercado, emociones y elementos de humanidad que no posee bueno, vuelvo sobre el tema de la electricidad ya en el minuto que me queda resulta ser que lo que quieren es la reducción de tarifas eléctricas pero alguien va a tener que pagar la electricidad y ese que va a pagar la electricidad que no saben quién es Jonás, al que está jodido, lo más la administración de doña Laura Chinchilla inclusive tuvo un proyecto de ley para eh, subsidiar tarifas para los sectores industriales en este país y en ese proyecto de ley ustedes saben quién pagaba al que está jodido joderlo más y la organización consumidores de Costa Rica tuvo que salir a, a, la, a la opinión pública a expresar la oposición a ese a ese proyecto inclusive es muy interesante gente que estuvo en contra de ese proyecto cuando fue contratada por el gobierno de la república, estoy hablando de una gente que yo conozco por ahí entonces se ya, ya no se oponían al proyecto ¿no? porque por la, por la plata baila por la plata baila el perro. Pero esas cosas sucedieron en Costa Rica. Bien, amigas y amigos, no hay tiempo para más. Mañana vamos a continuar hablando de este tema, vamos a, a gastar el tema en todas sus aristas, porque este es el momento para hablar de estas cosas, para debatir estas cosas, para tener comprensión de estos, de, 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 de estos temas que son fundamentales para la vida nacional vamos en orden pues este programa se retransmite hoy a las diez de la noche a través de esta misma frecuencia Radio Gigante 800 AM la radio que le pone a pensar y de verdad queremos ponerlos a pensar queremos ponerlos a reflexionar la retransmisión a las diez de la noche en unos minutos vamos a compartir el vínculo de transmisión eh, de Facebook Live con nuestras amigas y amigos en redes sociales, más no solo con ellos, sino también con quienes le han dado me gusta y siguen la página analizando Conocen Castillo, que ahorita tiene 10 nuevas visualizaciones. Además, en unos minutos nos van a enviar el programa grabado en formato MP3. Nosotros lo vamos a... Eh, Vamos a eh, enviar al colaborador que nos ayuda a subirlo a la plataforma Spotify y vamos a ir actualizando esa plataforma Spotify. Los vínculos también van a quedar en la página de Analizando Conocen Castillo, además de material complementario sobre los temas que tocamos en este su espacio. Y si no, la retransmisión a las 10 de la noche. Que tengan un lindo resto de mañana, que tengan una preciosísima tarde. Que tengan una bendecida noche y hasta mañana, si Dios quiere. Chao. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura, hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analy con se en Castillo.